0: E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. E eu gostaria que você agora falasse com Ele, você pedisse para o Senhor ministrar no seu coração. A Palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Ouvir com os ouvidos, mas ouvir também com o nosso coração, porque o Senhor fala no nosso coração. Então peça para que ele ministre sobre o seu coração, peça para que ele tire qualquer preocupação da sua mente agora, qualquer distração, talvez você está passando por uma luta aí no seu trabalho, você tem um desafio, talvez você tenha uma meta a bater ainda essa semana, e amanhã é o último dia da semana, você está preocupado com isso, eu queria que você lançasse isso agora na presença do Senhor, deixasse com ele e ficasse livre para ouvir Aquilo que Deus tem para falar com você nessa noite, aquilo que Ele tem para ministrar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado por estar na Tua casa. Obrigado porque nós temos este local, esta casa de oração. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai pelo período de louvor, que bom poder cantar louvores, que bom poder te adorar e recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, este culto, este... tudo que nós preparamos é para o Senhor, nós viemos aqui no nosso culto racional, nós estamos aqui em espírito e em verdade, nós viemos aqui te entregar a nossa vida e nos sacrificar no teu altar dizendo nós precisamos do Senhor, nós dependemos de ti. Pai, agora fala aos nossos corações em nome de Jesus, fala, ministra sobre as nossas vidas, traz um alimento para nós em nome de Jesus e, Pai, que nós possamos estar com fome e com sede do Senhor, que nós possamos nos alimentar nessa noite, que o Senhor vai nos dar o alimento, isso é certeza, agora nós queremos nos alimentar. Então fala aos nossos corações, ministra sobre as nossas vidas. O Senhor conhece os nossos sonhos, o Senhor conhece os nossos desejos, o Senhor conhece aquilo que está no nosso coração. E nós queremos entregar no Teu altar e saber que o Senhor cuida de nós, saber que o Senhor tem o melhor caminho para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, ministra sobre nós e fala conosco sobre a minha vida. Perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, purifica minha mente, meu coração, que eu possa ser um canal limpo para falar não o que eu quero, não o que eu penso, mas sim aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas, eu também preciso do Senhor, então fala conosco, ministra sobre as nossas vidas, que deste altar só flua o teu santo espírito para alcançar os nossos corações e fazer com que a gente saia daqui transformados, mudados nesta noite em nome de Jesus, amém e amém e amém. Que Deus nos abençoe, essa semana eu estive ministrando aí na nas lives do pastor às 18 horas. E Deus nos levou a pensar um pouco sobre respostas. eu queria me aprofundar um pouco na história de uma mulher que eu ministrei nessa semana ali na live. E eu acho que essa história dela tem respostas para que ela pudesse viver a vitória que ela tanto desejava. Então, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim... Ora, Havia um certo homem de Ramataim, Zofim, do Monte Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, Gero, filho de Eliú, filho de Teu, filho de Zufi, um Efrateu. E ele tinha duas esposas. O nome da, de uma era Ana e o nome de outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar o senhor dos exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Ofini e Finéias, os sacerdotes do, do senhor, estavam lá. E quando, e, e quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina a sua esposa e a todos os filhos e filhas dela porções, mas para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana, mas o senhor havia fechado o seu ventre e a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o senhor havia fechado o seu ventre e como ele e como ele assim fazia ano a ano, quando ele subia à casa do Senhor, desse modo ela a provocava. Por isso ela chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela, Ana, por que choras tu? E, e por que não comes? E por que teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que dez filhos. Assim, Ana se levantou depois deles haverem comido em Siló e depois deles haverem bebido. E ora, Eli, o sacerdote, assentou-se num, num assento junto à coluna do templo do Senhor. E, e ela estava em amargura de alma e orava ao Senhor e chorava sobredentemente. E ela fez um voto e disse... Ó oh, Senhor dos Exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder a tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias de sua vida e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. E sucedeu que, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Ora, Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso, Eli pensou que ela estivesse hérbida, que ela estivesse bêbada. E Eli, e Eli disse a ela, «Por quanto tempo ficarás hérbida? Por quanto tempo você vai ficar bêbada? Afasta de ti o vinho!» E Ana respondeu e disse, «Não, meu senhor!» Sou uma mulher de espírito pesaroso, amargurado, triste. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres tua serva como uma filha de Belial, pois, a, pois da profusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Então ele respondeu e disse, Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E ela disse que a tua serva ache graça a tua vista. Assim, a mulher tomou seu caminho e comeu, e o seu semblante não estava triste. E eles se levantaram cedo pela manhã, e adoraram diante do Senhor e retornaram, e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Queria que você repetisse comigo. E o Senhor se lembrou de mim. Olha que coisa linda. O Senhor se lembrou de Ana. O Senhor não esquece de você. O Senhor lembra de você. Nós estamos lendo essa história, e eu gosto muito dessa história, desse início da vida de Samuel, e pensar que Samuel foi o homem que ungiu a Davi, que teve um grande papel na história de do povo de Israel ali junto com Saul, cara, Samuel foi uma referência para aquele povo como sacerdote e, e pensar que Samuel ouviu Deus falar com ele assim nitidamente numa noite, tudo que Samuel viveu, mas para que Samuel pudesse viver tudo o que ele viveu tinha que ter um início. E aqui nós estamos lendo e vendo o início da vida de Samuel. E aqui o texto fala para nós de Eucana, um homem muito famoso, um homem de renome, um homem com, poderia dizer assim, com pedigree, porque diz aqui no versículo 1 toda a sua, a sua, a sua linhagem, filhos e filhos, e ele era um homem temente a Deus. Um homem que fazia o que era reto ao coração do Senhor, um homem que ia constantemente ao templo, no seu, no seu momento, no seu tempo certo, no, no momento que era da família dele. Ele ia, ele era um religioso, ele era um homem que estava fazendo tudo certo. E por consequência dele estar fazendo tudo certo, suas mulheres também faziam tudo certo, porque se ele conduzia o lar dele em, em bênção, o restante da sua família seguia. Mas nós vemos que não importava tudo que Eucana fazia, existia uma situação dentro da casa dele, existia um problema dentro do lar dele, existia uma situação entre as mulheres de Eucana. Diz aqui para nós que Penina era uma mulher que tinha, tinha filhos, que tinham filhos e filhas. Tinham, era uma mulher que era ela gerava filhos. Mas Ana tinha o seu ventre fechado por conta do Senhor. O próprio Deus fez isso. Não era um problema dela, não era algo com ela, era o Deus que tinha feito isso. Era a vontade de Deus, porque ele tem um projeto, ele tem um propósito, ele tem um plano, ele tem uma direção para as nossas vidas, tem vezes que nós estamos passando por algumas lutas, algumas tribulações, algumas situações que nós pensamos, por que eu estou passando por isso? Qual a razão disso? E talvez você começa a pensar, será que eu pequei? Será que eu fiz? Será? Será? E não, é a vontade de Deus para gerar um crescimento, um amadurecimento, intimidade, relacionamento seu com Ele... Mas muitas vezes você está se perdendo aí, achando que é o A que falou, o B que falou, é você que fez, é outro que fez, e Deus está só falando para você, filho, é comigo, tem intimidade e relacionamento comigo, fala comigo, trata esse assunto comigo, vem aqui comigo que você vai ter a resposta que você precisa. Talvez Ana viveu essa angústia por muitos anos, de... Querer algo e achar, pensar: será que sou eu? Será que o problema é comigo? Será que o problema é com meu marido? Será que é com isso? Será que foi aquilo? E ela, por anos, foi à casa do Senhor. Por anos, ela deve ter pedido ao Senhor. Por anos, ela deve ter falado com o Senhor. Mas ela não estava falando ou respondendo da forma como deveria responder ao Senhor. Ela não estava conectando com o Senhor da forma correta. E como nós fazemos isso? Derramando o nosso coração diante do Senhor. Hoje eu falei na live sobre Jesus, a resposta de Jesus a Deus Pai, quando Ele está lá no Getsemane sofrendo e Ele fala para Jesus, Ele fala para Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Qual era a vontade de Jesus, o homem, humano? Não passar pela cruz. Ele sabia do sofrimento, Ele sabia da dor, Ele fala... Pai, se possível, passa de mim se cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E o texto diz que anjos vieram para fortalecer Jesus para aquilo que ele tinha que passar. Era um, fazia parte do propósito, do plano perfeito do Senhor aquele momento. E, e a nossa resposta tem que ser para o Senhor. Não mais eu vivo, agora é Cristo que vive em mim. Que seja feita a sua vontade. Eu quero viver a vontade de Cristo. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem. E nós vemos aqui nessa história porque o marido de Ana, Eucana, ele, ele fazia de tudo para agradar a sua mulher. Ele fazia de tudo para que ela se sentisse bem, para que ela se sentisse acolhida, para que ela se sentisse amada, desejada, querida, mais do que a sua rival. Eucana entregava, e o texto fala que ele amava muito a Ana, então ele entregava porções generosas, ele fazia, ele tentava tapar aquele, aquela situação, aquele buraco ali na vida dela, de todas as formas, mas isso não era suficiente. Talvez você está procurando tapar algumas coisas na sua vida com pensamentos, com filosofias, com direcionamentos humanos, com, com homens falando, e Deus está falando para você... Cara, você não vai chegar a lugar nenhum com isso. Porque não não são coisas terrenas. São coisas do alto. É lá no céu, é comigo. É um tratar meu na tua vida. É algo que eu tenho te direcionar para que você possa chegar no objetivo de vitória. Se Ana não passasse por esse processo, se ela não tivesse esse esse relacionamento com Deus, se ela não tivesse esse, esse momento-chave... Na vida dela, não seria gerado Samuel. Samuel só pôde ser gerado porque Ana foi aos pés do Senhor. O que Deus tem para gerar através da sua vida só depende de você ir buscar o Senhor. A bênção que você espera, a vitória que você espera, aquilo que você está almejando para a sua vida, só vai acontecer no momento que você se derramar na presença do Senhor. No momento que você se entregar. Sabe, Ana aqui ela se desarmou, ela, sabe, ela não, 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 não se importava mais com o ambiente, ela não estava se importando mais com quem estava olhando para ela, ela não se importou mais se iam ter pessoas, ela estava na presença do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, ela derramou o coração dela. Nós precisamos entender que nesse momento eles estão vivendo a lei e eles tinham o tempo certo, a hora certa, o momento certo para ir ao templo, para estar no templo, para ter isso e eu e você somos privilegiados porque nós podemos falar com Deus 24 horas e quantas vezes nós não derramamos o nosso coração na presença do Senhor quantas vezes nós relutamos para falar com Deus quantas vezes nós buscamos outras coisas ao invés de buscar o Senhor em primeiro lugar Ana foi a presença do Senhor, o texto vem falar para nós aqui que Eucana serve as porções, distribui as bebidas, mas Ana não comia e não bebia, mas ela respeitava aquele momento, ela Esperou o tempo certo de ir falar com o Senhor. Porque existe um tempo certo da bênção do Senhor chegar sobre as nossas vidas. Existe um momento oportuno dos céus. Talvez se Deus te entregar aquilo que você tanto deseja hoje, aquilo que você tanto, sabe, você está falando com Deus e Ele está falando assim, eu tenho coisa maior, eu tenho coisa melhor para te entregar, eu tenho coisa que seus olhos não enxergaram. E se eu te entregar isso que você está pedindo agora, você vai se perder você vai arruinar, você não vai chegar, você não vai conseguir, você está pedindo uma coisa que não é, calma, espera um pouco mais, confia, dependa do Senhor, para que você, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa, nós precisamos estar 24 horas na dependência do Senhor, nós estamos vivendo um tempo... É... Um tempo louco na nossa nação, que é o tempo de eleições. E o que adianta você ficar preocupado com o dia de amanhã? Confia no Senhor. Nós temos chamado a nossa igreja para estar em oração, porque só o Senhor pode fazer algo novo sobre a nossa nação. Só o Senhor, se o Senhor não guardar a nossa nação, se ele não fizer, não tem quem vai fazer. Não tem, não tem, não é partido, não são homens, não é ideologias, não são pensamentos. É Cristo Jesus. Que a nossa nação possa ser conhecida por um povo que se chama pelo nome do Senhor. Que a nossa nação possa ser conhecida porque aqui reina o Cristo Jesus, o Deus vivo, que nós intercedemos, nós buscamos, nós dobramos o nosso joelho. Ainda tem um povo orando e clamando pela nossa nação que assim nós possamos ser conhecidos. Que nós não venhamos a ser conhecidos ah, por um governo que faz uma economia boa ou por uma ideologia, ou por... Não, que nós venhamos ser conhecidos por uma nação dê-me ao Deus Todo-Poderoso, uma nação que ora, esse é o grande objetivo, para de se preocupar com o dia de amanhã, viva hoje na presença do Senhor, busca o Senhor hoje, tenha sua vida derramada, Ana não perdeu a oportunidade que ela tinha de entrar na presença do Senhor. Ela não perdeu a oportunidade que ela tinha de derramar o coração dela na presença do Senhor. Ela não perdeu essa oportunidade de ir lá e falar, e rasgar, e chorar na presença do Senhor. Mas quantas vezes nós que temos o privilégio de falar com Ele 24 horas esquecemos de falar com Ele. Quantas vezes nós vamos aos cultos, estamos nos cultos, mas para assistir um culto do que para entregar um culto ao Senhor. Quantas vezes nós estamos aqui pensando o que, que vão falar de mim, o que, que vão pensar de mim, o que, que eu não sei cantar, eu não sei, eu sou desafinado e tal. Cara, é o teu Deus, é o teu Pai. Louve ao Senhor, cante ao Senhor, grite, derrame o seu coração, não perca a oportunidade, não perca a oportunidade de se derramar na presença do Senhor. Eu falei para um, para um jovem, ele falou para mim que, não sei o que, ele estava falando sobre o culto, e aí eu falei para ele, cara, você não é obrigado a vir no culto. Você vem se você quiser, se você, você, você é um tratar seu com Deus. Isso é um problema seu com Deus. Agora, não vir a um culto pode ser o dia que Deus ia te entregar a resposta, o dia que Deus ia abrir a porta, o dia que Deus ia fazer, o dia. Aí você não vem porque você quer ficar descansando, porque você quer... Porque você, você, cara, é uma escolha que cada um faz. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, nós decidimos estar na presença do Senhor. Eu e minha casa, nós buscamos ao Senhor. Aqui na igreja, em casa, em todo o tempo, nós temos colocado como meta, como objetivo, estar o maior um número de tempos na presença do Senhor. Ah, significa que nós não vemos outras coisas, significa que os meus filhos não veem desenho. Não, vem, se distrai, faz outras coisas, coleciona figurinha, Tarsila tem batom, Tarsila faz maquiagem, ela está nessa fase agora, pinta as bonecas dela, tem as filhas dela, tem a gente, mas o que acontece em todo o tempo... Nós temos buscado estar na presença do Senhor. Se eu tenho oportunidade, a gente coloca um louvor. Se a gente tem um tempo, vamos ler a palavra. Se, se a gente. Vamos. Vamos, vamos buscar o Senhor, em todo o tempo, eu não sei qual é o momento que Ele vai me entregar, eu não sei o momento que Ele vai me responder, eu não sei o momento que Ele vai mudar, mas de repente, meu pai fala muito sobre o de repente de Deus, de repente as coisas acontecem, de repente as coisas mudam, de repente acontece algo novo sobre a sua vida, que eu e você possamos estar preparados para os de repente do Senhor, em nome de Jesus Ana estava aqui buscando ao Senhor, entregando a Ele, sabe, derramando o seu coração. E é interessante que a resposta que Ana dá para o Senhor era tudo o que Ele esperava para que Ele pudesse abençoar. Nós lemos que a situação, o problema que Ana tinha, não era um problema dela, com ela ou não era um problema do marido, não era incompatibilidade, se fosse nos tempos de hoje, você já ia fazer mil exames, você ia buscar, descobrir o que estava acontecendo, mas o texto é muito claro, o Senhor fez com que Ana fosse infértil, foi o Senhor que fez, porque Ele esperava um momento certo, para que a sorte de Ana fosse mudada. E qual era o momento? O momento que ela vai à presença do Senhor, e aí diz o versículo 11... E Ana fez um voto e disse, ó oh, Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atenderes à aflição da tua serva e de mim te lembrares e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Olha o que, que Ana fala com o Senhor. Deus eu sei que tu podes, sei que está nas tuas mãos, se o senhor quiser, o senhor pode mudar, e ela não pede a Deus um filho, ou uma filha, ela pede a Deus um menino, e o que Deus precisava, enviar um menino, era o que Deus precisava, para que aquela situação mudasse, como que, o, o, o serviço sacerdotal ia continuar com os filhos de Eli, Ofeni e Fideias. Eram pessoas de coração errado, com situações erradas, com promiscuidade. Eles não podiam, Deus precisava de um novo sacerdote no templo. Era, precisava surgir uma nova pessoa no templo. Mas isso era algo que passava de pai para filha, uma linhagem de família. E só uma criança que fosse. Introduzida, enxertada, colocada dentro do templo, poderia dar essa sequência. E quem é essa criança? Samuel. E por quê? Porque a sua mãe fez um voto. Ela falou: Eu vou entregar ele. E Deus falou: É isso que eu preciso. É isso que eu estava esperando, mano. Era isso, era esse momento, era essa situação que eu estava esperando você reconhecer que eu sou maior na sua vida do que o seu filho, talvez Ana devia ter pedido ao Senhor filhos e filhos para esfregar na cara da sua rival, porque o texto nos fala que elas tinham uma rivalidade, existiam provocações, existiam questões, e talvez o pedido dela por muitos anos foi, Deus me dá um filho para que eu possa esfregar na cara da minha rival, Deus me dá filhos para que eu possa mostrar que eu também sou favorecida do Senhor, Deus me dá filhos para que eu possa mostrar para todo mundo que eu também sou abençoada por Deus, Deus me dá filhos e o desejo do Senhor é, Ana, o seu filho é para mim, o teu milagre é para mim, a tua bênção é para me honrar, é para me glorificar, é para que as pessoas me vejam. Não para que você mostre a sua capacidade, a su, o, 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 que você é querida, que você é a paparicada de Deus. Não. É diferente. Não é para esfregar na cara das inimigas. É para glorificar o meu nome. E quando Ana faz esse voto com Deus ela muda a forma de falar com Deus, ela muda a forma de responder ao chamado de Deus, quando ela diz, Deus, não mais eu vivo, agora é Cristo que vive em mim e o que o Senhor tem para me dar se o Senhor puder me dar, se o Senhor conhece o desejo do meu coração, isso não é meu, é teu eu vou ser só aquilo que vai gerar que vai, vai trazer o céu para a terra, mas não é meu, é teu eu estou te entregando eu não vou ficar com ele para mim, eu não quero esfregar na cara de ninguém, eu não estou nem ligando para o que estão pensando ao meu respeito, eu quero falar, ah, é teu Senhor, está aqui, tá, é, é teu, toma meu filho, ele vai ficar aqui no templo, eu vou cuidar dele, mas ele vai ficar aqui no templo, e deixar Samuel no templo, significava ver o seu filho anualmente, para uma mãe, é muito complicado, é muito complicado, entregar um filho e dizer, eu vejo ele anualmente, só ano que vem, aí ela ia no outro ano, via seu filho, passava um tempo com ele, ia embora para sua cidade, e o tempo dela voltar para o templo, era só daqui um ano, e ela falou, Deus, eu abro mão de tudo, eu abro mão de estar com meu filho, eu abro mão, por amor do Senhor, esse filho não é para mim, esse filho não é, não é, é para o Senhor, se o Senhor pudesse, se o Senhor quisesse, se o Senhor tiver misericórdia de mim, se o Senhor olhar para mim, eu, eu te entrego meu filho, e é interessante que Eli olha para ela, e a resposta de Eli, quando, depois que eles têm esse diálogo, essa conversa, dele achar que ela está bêbada, que não e tal, versículo 17 diz assim, então Eli respondeu e disse, Vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizestes. A resposta de Eli para ela, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe qual é o pedido dela, ele não conhece, ele só sabe que ela estava ali derramando o seu coração e a resposta dele para ela é, vai em paz. E o que eu quero dizer para você nessa noite, vai em paz em nome de Jesus, vá tranquilo para a sua casa, entregue esse teu sonho nas mãos do Senhor, entregue essa tua aflição nas mãos do Senhor, Entrega essa meta que você precisa bater nas mãos do Senhor, Entrega. fala assim, Deus, para que o teu nome seja glorificado, é para honrar o teu nome, é para engrandecer o teu nome, não é para que as pessoas me vejam, não é para mostrar para os meus rivais, não, eu não quero que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça na minha vida, que todos saibam que existe um Deus sobre a minha vida, é para o Senhor, e quando nós fazemos isso, a resposta do Senhor é, vai em paz, eu vou realizar, eu vou fazer, vai em paz, e é interessante porque, Eli responde para ela, vai em paz, e diz aqui que, no versículo 19, e eles se levantaram, se, não, desculpa, versículo 18, que a tua serva ache graça à tua vista, assim a mulher tomou o seu caminho e comeu, e o seu semblante não estava triste. Olha que coisa linda, quando ela entregou ao Senhor, e ele disse, vai em paz, Os Deus de Israel conceda, aquilo entrou no coração dela, ao ponto de mudar o seu semblante ao ponto dela de já não estar mais triste. Ela já estava com o seu milagre? Ela já estava grávida? Ela já tinha recebido? Ela já tinha pegado ele nos braços? Não. Ele só disse: "Vai em paz". E o seu semblante já foi transformado. Sabe, quando nós entendemos que a nossa intimidade e relacionamento com o Senhor é maior do que todas as coisas, nós caminhamos em Paz em nome de Jesus, talvez você está vivendo um tempo tribulado assim, é porque você não está descansando no Senhor, é porque você não está apresentando para o Senhor, você não está depositando, você está querendo resolver você por você mesmo, do seu jeito, da sua maneira, não vai dar certo, ou pode até dar certo, mas você vai sofrer demais, entrega nessa noite ao Senhor... Entrega para o Senhor para que Ele faça o milagre, para que Ele transforme, para que Ele age. Ah, entregar para o Senhor é não fazer mais nada? Não. Porque o que acontece? Ana tinha que tomar algumas atitudes. Uma delas era deitar com o seu marido. Ela tinha, tinha coisas a fazer, ela tinha que voltar para a casa dela, ela tinha e no tempo certo Deus ia operar. Mas ela já estava em paz, porque ela derramou... O pedido dela, o desejo dela, o anseio dela não é altar do Senhor. Ela já tinha entregado para quem pode resolver, para quem pode fazer, para quem pode realizar. E o texto diz, e ela comeu, ela se levantou e não estava mais triste. Versículo 19, e eles se levantaram cedo pela manhã e adoraram diante do Senhor e retornaram e chegaram à sua cidade, à sua casa em Ramá, ela viajou, ela foi, voltou para a casa dela. Quanto tempo ela viajou? Não sei, ela foi, ela tomou, ela saiu de Siló, ela foi, ela foi para a casa dela, foi fazer os afazeres dela, ela continuou a vida dela, mas confiante de, de que a resposta dela ia chegar. Quando nós entregamos ao Senhor e descansamos, nós sabemos que a nossa resposta vem no tempo certo, na hora certa. Descansa no Senhor. Para se ter uma vida vitoriosa, é necessário descansar no Senhor, é saber que Ele existe, que Ele é galadoador daqueles que o buscam, é Ele quem faz, é Ele quem entrega, é Ele que opera, nele tal tá o querer e nele tal tá o efetuar, o salmista fala, porque está batido a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, sabe, não adianta você ficar cabisbaixo, triste, amargurado, confia no Senhor, entrega para o Senhor, abra a mão, talvez você está passando uma luta dentro do seu lar, da sua família, entrega a sua família no altar do Senhor, fala assim, pai, meus filhos são teus, pai, meu marido, minha esposa é tua, está nas tuas mãos, eu quero viver um tempo de paz sobre a minha vida, talvez você está passando uma tribulação no seu trabalho, entrega o seu trabalho ao Senhor em nome de Jesus, fala pai, está nas tuas mãos, se for da tua vontade que eu, que eu seja demitido, eu estou em paz, eu vou descansar no Senhor, eu sei que o Senhor vai abrir uma porta maior, um, algo melhor, o Senhor vai trazer um tempo novo sobre a minha vida, agora se eu ainda não cumpri o propósito de estar neste lugar, Pai traz paz ao meu coração, me ajuda. Abre o meu entendimento, que as pessoas vejam Cristo Jesus sobre a minha vida, que as pessoas observem, que elas possam olhar e notar a diferença, porque a palavra de Deus diz, e outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Quando nós entregamos ao Senhor e Ele faz, Ele opera, é imediato, é instantâneo? Nós vivemos uma era do instantâneo, do imediato, da rapidez, daquilo que é em três minutos está pronto, você coloca o seu miojo lá, põe um pouquinho de água, ferve, põe lá e em três minutos está pronto, mas não é assim, com Cristo não é assim, com Cristo é um tratar sobre as nossas vidas, nós vivemos uma era onde tudo está nas redes sociais e o que, que não te interessa mais você passa para cima, você muda, você quer ver coisas novas, você quer viver um momento novo, e se aquela pessoa não é mais interessante, você para de seguir, ou se a pessoa não, não quer, você muda, você faz, com Cristo não é assim, tem o tempo certo, o tempo oportuno, a hora certa, confia no Senhor, Ele está trabalhando, Ele está tratando, Ele está moldando, dê liberdade ao Senhor, dê espaço para Ele agir, para Ele transformar, para Ele te orientar, para Ele mostrar para você, um jovem mandou uma mensagem para mim, eu estou numa dúvida, não sei das quantas, não sei o quê, não sei o quê. Eu só respondi para ele, ora, eu não sou resposta de, de dúvida. Fala com Deus. Deus vai te responder, Deus vai trazer a paz do seu coração. Ora, querido, eu posso te orientar, mas eu não vou ficar te dando resposta. Eu já tenho as minhas aflições para buscar o Senhor, para ter as minhas respostas. Você tem canal livre com Deus, ora, fala com Ele. Quanto, quanto você parou para orar sobre a sua dúvida? Nada, não orou, você quer que eu responda? Não, vai você falar com Deus, ora, entrega ao Senhor, confia nele, ele vai fazer, ele tem o tempo certo, e é interessante que eu diz aqui, Eucana conheceu a sua esposa, e o Senhor se lembrou dela, no tempo certo o Senhor vai lembrar de você, ele não te esqueceu, ele não te abandonou no tempo certo, continua. Continua trabalhando, continua se esforçando, continua se dedicando, continua buscando ao Senhor, continua, continua. E o Senhor se lembrou dela. O Senhor vai se lembrar de você em nome de Jesus. Feche os teus olhos. E eu quero orar com você que entrou aqui nessa noite triste, abatido, talvez você entrou aqui sem é esperança então você entrou aqui atrás de uma resposta, e você está você tá querendo e, e tal, e Deus está falando assim, ó, muda seu foco um pouco, que eu vou te responder, eu, no tempo certo eu vou te entregar, você quer sair daqui em paz, em nome de Jesus, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, eu quero orar com você, você que fala, quer falar para o Senhor, Senhor, eu quero ir embora daqui em paz, isso não vai mais tomar o meu coração. Eu vou embora em paz para minha casa. Você que está de pé, eu queria que você falasse com o Senhor. A respeito do que Ele falou no seu coração, a respeito do que Ele ministrou sobre a sua vida, a respeito da direção que Ele está te dando, a respeito, talvez, das suas aflições dos seus anseios, das suas dúvidas, você fala com o Senhor, você sabe o que Deus falou no teu coração, você sabe o que está que tomando, o que está roubando o espaço, você sabe o que você deixou de tratar com Ele, é hora de você derramar o seu coração agora, na presença do Senhor, é hora de você se quebrantar na presença do Senhor, e falar, Deus, eis-me aqui, Deus, eu vim nessa noite, eu deixei a minha casa, eu deixei o meu lar, eu vim e eu recebi essa palavra e eu quero voltar em paz. Eu quero viver um novo tempo sobre a minha vida. Eu quero viver uma nova fase sobre a minha vida. Isso não vai mais roubar a minha paz. Isso não vai roubar mais o meu ânimo. Isso não vai roubar mais a minha esperança. Não vai. Eu confio em ti. Vai falando com o Senhor. Assim como Ana derramou o seu coração na presença do Senhor. Derrame agora o seu coração. Ela estava tão amargurada, tão triste. Mas ela foi no lugar certo. Na fonte certa. Você está no lugar certo. Você veio buscar o Deus dos deuses. O Senhor dos senhores. Então apresenta a tua vida agora diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus... Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és tremendo. Não há Deus igual ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua direção. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque nós temos... Quem nos, em quem nos, nos socorrer, nós temos em quem entregar, nós temos em quem buscar. Porque sabemos que o Senhor não esquece de nós. Nós sabemos que no tempo certo o Senhor vem com sinais e maravilhas. E, Pai, nós estamos aqui nessa noite lançando sobre Ti aquilo que está, muitas vezes, tomando o nosso coração, aquilo que está trazendo amargura sobre nós, aquilo que está tirando o nosso foco do Senhor. Nós estamos Te entregando, dizendo, Pai, nós vamos voltar para a nossa casa em paz. Porque o Senhor vai fazer o um milagre. No tempo certo, na hora certa. O Senhor vai se lembrar de nós. Porque nós sabemos que o Senhor nunca se esqueceu de nós. O Senhor nunca nos deixou. O Senhor nunca nos abandonou. E não é agora que o Senhor vai nos abandonar, nos deixar. Pai, nós estamos entregando no Teu altar. Isso que o Senhor falou conosco. Toma as nossas vidas. Toma em Ti os nossos sonhos, toma, Pai, o nosso coração, toma a nossa casa, toma os nossos filhos, toma o nosso cônjuge, toma o nosso trabalho, toma as nossas empresas, toma, Senhor, é tudo Teu. Tudo para honra e glória do Teu nome. Tudo para glorificar o Teu nome. Tudo para que as pessoas vejam Cristo Jesus. Não queremos glória. Não queremos ser notado. Não queremos mais aparecer. Mas queremos que Cristo Jesus apareça. Que Cristo Jesus resplandeça. Que isso seja para a glória e louvor do Teu nome. Para que vidas Te conheçam. Para que vidas declarem o Seu amor por Jesus. E o nosso objetivo é engrandecer o Teu nome. É estabelecer o Teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus Pai nós queremos voltar em paz Para as nossas casas Porque o Senhor cuida de nós Nós oramos assim No nome de Jesus Amém